0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. sallim Muhammad wala alihi wa sahbihi wa bi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah kita pada hari ini dimudahkan uh, untuk bisa menuntut ilmu semoga ini menjadi suatu bekal dalam melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya apalagi yang kita pelajari adalah kitab tauhid <tuh> Kita lanjutkan bab 6 Sampai ayat kedua ya uh, Ya
1: Oke
0: okay. Itu surat az Ayat ke-6 sampai 28 Saya akan share screen <tuh> A'udzu billahi rajim.
2: Kelihatan
0: tulisannya? kelihatan tapi masih belum kecil fi ya. <tuh -tuh> Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Abi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, 'Abi di sini adalah bapaknya.' Ya, karena ada yang bilang ini bukan bapaknya, itu pendapat yang lemah." Jelas di sini adalah bapaknya <tuh> dan kaumnya. Innani Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Inlandi fatarani fa'innahu Kecuali kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal. Pada keturunannya Agar mereka kembali Maksudnya kepada kalimat Tauhid itu Surat Az-Zuhru 26-28 Sebelumnya kita Sudah membahas bagaimana dulu Orang-orang Yang menyembah Jin ya Kita di pertemuan sebelumnya Sudah membahas bagaimana Orang-orang yang menyembah jin Padahal jinnya Sudah masuk Islam Ya, Dan intinya siapapun selain Allah Entah itu malaikat, entah itu jin Entah itu orang soleh tidak layak dijadikan ilah Yang hanya layak dijadikan ilah yang berhak disembah Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita sudah bahas bahwa penyembahan terhadap jin Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan sekarang ternyata masih ada orang nyembah jin jadi, tipu daya setan itu yaitu itu aja, ngulangin sejarah aja. Maka, kalau kita enggak baca Al-Quran, enggak baca tafsirnya, enggak belajar tauhid, maka tidak akan tahu kita pengulangan jebakan setan itu hanya pengulangan saja. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang Surat Az-Zurrupayatul An-Nam dan 28 puluh Uh, ini kan kita dimasuk di bab ke-6 ya Tentang penjelasan tauhid dan syahadat La ilaha illallah Bahwa orang yang mengucapkan La ilaha illallah Tidak hanya mengucapkan saja Tapi harus meninggalkan segala peribadatan-peribadatan Kepada selain Allah Dan uh, dimulai dari surat al-Isra ayat 57 Kemarin juga sudah saya bahas tentang tawassul ya kan ya Ada tawasul yang syar'i Ada tawasul yang syirki Ya ada tawasul yang bid'ah, ya dan tawasul itu sudah diterangkan tata caranya kemarin. Kemudian kita masuk surat az ayat 26 dan 28,
1: <coughs> kita lihat lanjut Lanjutkan. Masih oh, dimod? Maaf.
2: Uh, baik. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya rasul-Nya dan khalil atau kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara terang-terangan telah mengabarkan kepada bapak dan kaumnya bahwa dia berlepas diri dari semua sembahan mereka itu kecuali satu sembahan saja yaitu Allah azza wajalla penciptanya. Ibrahim pun menjadikan kalimat tersebut kekal pada keturunannya. Ya ilaha illallah. Tetap diingat anak cucunya yang mengucap kalimat Tauhid ini. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Lanjut. Jadi ayat ini mengandung makna dari kalimat Tauhid La Ilaha illallah Yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena kalimat La Ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mengandung annafiyyud atau penafian dan alijbad atau penetapan. Adapun an ditunjukkan oleh perkataan Ibrahim. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Sedangkan al-Isbat ter terdapat pada perkataan Ibrahim alaihissalam kecuali Allah yang menciptakan.
0: Ya kita kan udah pernah bahas dan sering dibahas bahwa la ilaha illallah ini ada dua rukun. Yang pertama disebut dengan an Ya, yang kedua adalah al-Isbat. Apa itu alif an-nafyu berarti penafian, meniadakan. Al-isbat adalah penetapan. Nah, kita tahu kalimat an-nafyu adalah la ilaha, itu an-nafyu berarti penafian, peniadaan. Al-isbat penetapan ilallah. Nah, sebagaimana juga dalam kalimat uh, surat Az-Zurub ini, di sini kalimat an nafyu mana? Ya, innani bara'u um Ini an-nafyun. Innani ya sesungguhnya aku bara'u um mimma Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini namanya an-nafyu. Seperti kalimat la ilaha. Kemudian, isbatnya mana? Illallah. Yaitu kalimat isbatnya di surat Az-Zuruf adalah Illa alladhi fatorani fa'innahu ya Jadi di surat Az-Zuruf ini Ada e, cerita bagaimana Nabi Ibrahim Berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh ayahnya dan kaumnya Dan memang kita kalau Islam yang benar dan bagus itu memang harus berlepas diri dari kesyirikan. Makanya dikatakan oleh Nabi Ibrahim dengan tegas dan terang yang bahwa dia berlepas diri dari kesyirikan mereka. Dan ini adalah kalimat annafyunya innani Seperti kalimat la ilaha. Kemudian Uh, isbatnya ilallah, yaitu ilallah di fatarani faidun sayyidina. Baik kembali kita lihat syaratnya, bahwa kita sudah tahu bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya, uh, bapaknya Azab, ya, uh, adalah orang yang menyekutukan Allah Beserta kaumnya, maka Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, dengan terang-terangan mengabarkan Terang-terangan mengabarkan ya Kepada siapa Bapak dan kaumnya Bahwa dia berlepas diri dari sesembahan mereka itu Kecuali hanya Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim Nah ini pentingnya yang namanya Berlepas diri dari kesyirikan Jadi kita bukan hanya Bukan hanya mengatakan la ilaha illallah saja kan tapi harus juga berlepas diri dari kesyirikan. Baik sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu uh, uh, pembahasan uh, sebelum kita bahas waedah. Kita lihat satu pembahasan tentang membenci dan memusuhi syirik. Karena uh, kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Baik bersihnya tauhid yang kita miliki haruslah disertai dengan kebencian, permusuhan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Jadi kita bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, ya bukan hanya mencintai kalimat itu dan mengamalkannya tentunya, tapi juga kita harus membenci dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku. Apabila kita tidak membenci dan memusuhi perbuatan syirik dan pelakunya atau bahkan ridho serta merasa tenang-tenang saja dengannya, maka ketahuilah bahwa tauhid kita belum bersih dan harus dibenahi lagi. Paham kan? Jadi kalau ada orang udahlah, Tapi aja itu ya syirik itu udahlah, ya bukan urusan kita. Jadi orang yang tauhidnya bagus, orang yang tauhidnya bersih maka dia membenci perbuatan kesyirikan, walaupun dia tidak tidak bisa me, apa, belum bisa memberantasnya karena keterbatasan kekuatan dan kemampuan, tapi ada sifat benci di hati, benci yang sama. Jangan kita mengaku mengatakan la tapi tenang-tenang aja melihat di rumah kita ada kesyirikan gitu kan. Ya, nyantai. Coba, ada suami yang disebut suami Dayut Apa suami Dayyut itu? Suami Dayut adalah seorang suami yang member, membiarkan kemaksiatan ada di rumahnya. Itu suami apa namanya? Dayyut. Itu baru membiarkan kemaksiatan di rumahnya. Nah sekarang ada suami yang membiarkan kesyirikan di rumahnya itu di atas apa kandungnya di atas dayu tuh ya jadi kalau ada seorang suami membiarkan istrinya bermaksiat di rumahnya membiarkan anaknya bermaksiat di rumahnya tidak dikasih tahu ya dengan alasan ya urusan masing-masing lah ya agama lu agama lu agama gua agama gua gitu udahlah anak-anak udah gede gitu loh. Jadi anda membiarkan kemaksiatan, nggak ngomong, nggak ngasih tahu, maka ditakutkan kita kena dayut. Membiarkan kemaksiatan di rumah. Nah sekarang yang terjadi bukan kemaksiatan di rumah dibiarkan, kesyirikan dibiarkan. Contoh misalnya anaknya lihat uh, acara ramalan bintang di mana di TV diantepin sama bapaknya. Malah Bapaknya ikut nongkrong, tapi apa, tapi apa ya? Tapi Leo loh, yang e, Mami, apa malah ikut-ikutan? Ah, ini satu hal yang di atas dayut sih, membiarkan ingat ya, Tuhan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lihat penafsiran bagaimana para ulama menafsirkan. Di antaranya. Cegahlah mereka dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi Bapak Ibu sekali menaikkan Allah. Kita bukan hanya sekedar mengucapkan. Di mulut la ilaha illallah. Akan tetapi kita harus benci. Harus memusuhi perbuatan syirik. ya Dan tidak rilu dengan kesyirikan. Apalagi itu ada di rumah kita. Nah sekarang ada di lingkungan kita. Gimana? Apapun yang kekuatan atau tidak. Udah ada nasihat atau belum. Maka silahkan berjalan. Jadi kita lagi bahas pembahasan tentang Bagaimana kalimat tauhid ini dalam mengamalkannya bukan hanya sekedar lulusan, tapi harus berlepas diri, berlepas diri dari apa, dari ke- kesyirikan, membenci dan memusuhi kesyirikan, gak merasa tenang dengan kesyirikan. Ini kalau ada orang tenang-tenang aja, nyantai-nyantai aja, banyaknya kesyirikan, ah berarti dia belum bagus belajar tauhid. Lanjutkan, bahkan.
2: Bahkan para ulama menjadikan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya sebagai bagian dari Islam, dan tidak dapat terpisahkan darinya. Bahkan para, nih, ulama,
0: para ulama menjadikan berlepas diri dari kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Isa. Nabi Isa, ya. Tadi kan Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh siapa ayahnya dan kaumnya. Ternyata para ulama menjadikan... Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya Sebagian dari Islam Dan tidak terpisahkan darinya Para ulama rahimahullah mendisiplinkan Islam dengan apa? Al-istislamu lillahi bitawheed Wal-inqiyadu lahu bitawah Wal-bara'ah minasyirki wa ahli Ini penting nih Bapak-bapak ibu-ibu perhatikan Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya Ya, definisi Islam itu banyak. Ya, saya pernah bahas waktu itu ya, apa aja definisi Islam. Tapi ternyata para ulama termasuk mendefinisikan Islam dengan kalimat Al-istislamu Tauhid, berserah diri Islam itu dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Satu. Dua, tunduk patuh kepadanya dengan ketakutan. Tiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini definisi apa, Kang? Definisi Islam. Jarang ada yang hafal ya, Kang.
2: Jarang
0: itu lagi ya, borobor dah. Insya Allah, di Paduka ini keren-keren dah ngertinya Tauhidnya ya, maka semangat terus belajar tauhid. Ya, 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 memang belajar tauhid itu gak seramai belajar fikir kan? Kalau yang belajar fikir itu rame banget orang, tapi belajar tauhid ini memang orang-orang pilihan ya. Orang-orang yang memang sungguh-sungguh pengen mengetahui hak-hak Allah. Ya, makanya jangan, jangan tahu ya, Nggak, jangan, jangan berharap, wah, rame enggak kita ngajar, bukan rame ya, kita ngajar karena memang kewajiban untuk menyampaikan, sama paduka juga. Kewajiban untuk menyampaikan, memberikan kajian tauhid tujuannya adalah yang memang menyampaikan. Jadi kembali lagi, buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,
1: <tuh> ya,
0: kalau memang ada yang harus dihafalkan, saya senang nih kalau ngapalin ini. nih, kan? Ya Kalau memang kan selama ini ibu-ibu te ngapalinnya doa sujud baik. kan, Doa sujud, doa ibtitah, kalau tahajud, ibtitah tahajud beda ya tadya. ya Ibu-ibu ngapalin doa sebelum salam, wah banyak yang udah hafal kan. Sampai tadi saya ketemu ibu-ibu udah hafal 6. Katanya, wah luar biasa doa sebelum salam udah hafal 6 kan. Masya Allah. Nah, sekarang ini bagus dihafalkan ya. Definisi apa Islam? Nah, kalau ditanya akan, akan orang apa Islam? Apa sih bang? Definisi Islam sebentar, buka Google dulu ya. Sebentar ya, Stan Agus. Apa definisi Islam? Ya, harus tahu ya. Definisi Islam adalah... Ya, saya sudah pernah jabarkan apa definisi Islam di waktu kesempatan yang lalu. Tapi salah satu yang mungkin sekarang kita sedang bahas adalah sesuai dengan ayatnya. Yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim yang berlepas diri dari kesirikan bapaknya dan para pengikut bapaknya dan kaumnya. Di sini kita akan coba bahwa ternyata berlepas diri itu. Bukan hanya sekedar beberapa dari kesyirikan Ternyata ini bagian daripada Definisi Islam loh bro Ya apa tuh Islam itu berserah diri Kepada Allah dengan tauhid, La ilaha Tunduk patuh kepadanya Dengan ketaatan Yang terakhir berlepas diri Dari kesyirikan dan pelakunya Aduh, ini kalau bisa bagus nih ya. Jadikan sebuah hafalan tentang definisi Islam.
2: Lanjutkan. Syarat terwujudnya Islam. Syarat terwujudnya Islam sese seseorang berdasarkan definisi tersebut. Maka, Islam seseorang tidak akan terwujud kecuali dengan memenuhi tiga hal berikut ini. Yang satu, pertama, berserah diri hanya pada Allah. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yaitu seseorang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Dengan mentauhidkannya dalam segala aktivitas ibadah Penyerahan diri seperti inilah yang menyebabkan pelakunya dipuji dan mendapatkan pahala
0: Ya, ini poin yang sudah sering saya sampaikan Berserah diri pada Allah Penyerahan diri sebenarnya pada Allah dan mentauhidkannya Kita sudah bahas bab satu, bab dua, bab tiga, bab 4, bab lima Sampai bab enam bicaranya tauhid, tauhid, dan tauhid Dan memang selesai kitab tauhid diulangi lagi dari awal ini pada lupa lagi ya, ya. maka ada ulama ya bahas kitab Bukhari aja kan itu sampai 40 kali hatam tuh kan ya 40 kali hatam. sampai benar-benar mateng ya kita jangan pernah bosan ya tauhid lagi tauhid terus tauhid mulu udah itu juga. tauhid lagi saya ada bapak-bapak kang ya dulu statusnya itu saya perhatiin statusnya itu dulu ya masih bicara apalah ya Atau begitu statusnya sebelum dia meninggal statusnya ganti kang apa tauhid selamanya masya allah ya bapaknya udah meninggal tapi bagus sekali dan memang dia rajin kajian tauhid kang kajian tauhid rajin banget sampai tadinya tuh sampai dia benahin sholatnya semuanya tapi begitu dia benahin salatnya, dia ketemu kajian tauhid. Ini dia benerin tau salatnya lebih benerin lagi tauhidnya. Sampai akhirnya dia bikin sebuah tulisan sampai dia meninggal tuh tulisannya Gang tauhid selamanya. Karena memang Islam ini uh, definisi Islam ini ya, tiga ini ya. Ini yang sering sudah dibahas. Pokoknya penyerahan diri apa kita kepada Allah subhanahu wa taala dan selalu mentauhidkannya. Yang kedua kan?
2: Yang kedua tunduk patuh pada Allah dengan penuh ketaatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketaatan mencakupi menaati perintahnya dengan melaksanakannya dan menaati larangannya, menaati larangannya dengan meninggalkannya.
1: Ya,
0: ini poin yang kedua. Islam itu adalah tunduk patuh pada Allah. Ya, dengan penuh ketaatan. Dan dalam laksanakan ketaatan kan ada perintah adalah larangan. Makanya manusia yang bahagia, kata Imam Mahsyad, adalah tesi rutah, alai, mudah dalam melakukan ketaatan. Dan ketaatan ini, dalam melakukan dan ketaatan, ada taat kepada perintah dan taat meninggalkan larangan. Maka, ini poin yang kedua dari apa? Dari syarat terwujudnya Islam seseorang, paham ya? Kita orang Islam semuanya nih ya. Nah, inilah definisi Islam. Ternyata ada tiga De, uh, uh, beda, jadi berdasarkan definisi ini, definisi bahwa Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepada dengan ketaatan, Berlepas diri dari kesyirikan. Berdasarkan definisi ini, maka tidak akan terwujud kecuali Islam seseorang, kecuali dengan memenuhi tiga hal berikut. Tadi sudah berserah diri dengan tauhid, kemudian tunduk patuh pada ketaatan, perintah dan meninggalkan larangan. Yang ketiga yang kita lagi bahaskan. Berlepas diri
2: dari kesyirikan dan pelakunya Lanjutkan Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya Karena seseorang yang mengikrarkan tauhid kepada Allah Mau tidak mau dia juga harus berlepas diri dan membenci kesyirikan dan para pelakunya Kebenciannya itu pertama-tama mendorongnya untuk mengusuhi dan memeranginya Kemudian kafir atau ingkar kepada kesyirikan itu Apabila seseorang mencintai Islam dan ahlinya Mencintai tauhid dan ahlinya, akan tetapi tidak memuji syirik dan ahlinya, maka dia bukanlah termasuk seorang Muslim. Tauhid kita juga tidak akan sempurna sampai kita berlepas diri dari syirik dan dari orang-orang musyrik, serta memisahkan diri, mengingkari, memusuhi, dan membenci mereka. Lanjut, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kekasih-Nya, Ibrahim Alaihissalam, sebagai pemimpin orang-orang yang bertauhid. Artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri berlepas diri kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Nah,
0: kalau tadi kita di awal surat apakah az Ya, Az-Zuhruf ayat berapa? 26, 26 27, 28. 28. Ya, Az-Zuhruf 26 27 28. Nah, bisa dimasukin, ditambahin di sini. Dan sekarang ada dalil dari Al-Mumtahanah ayat 4 Ya, jadi poin yang ketiga eh kesempurnaan Islam seseorang ya tidak akan tegak dengan 1, 2 dan 3 yang terakhir berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Makanya kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita harus membenci kesyirikan dan pelakunya. Ya, maka nanti kita akan bahas uh, perihal bagaimana berdakwahnya. Kemudian ya, ayat yang diambil adalah surat Al-Mumtahanah ayat 4. Tentang sama ya, kisah Nabi Ibrahim rahim alaihi salam. Yang berlepas diri dari apa? yang berlepas diri dan nabi Ibrahim itu termasuk teladan ya, teladan ya? Dan uh, di sini disebutkan sungguhnya kami berlepas diri. Ya. Kami berlepas diri dari kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Bahkan baik Bapak Ibu, meskipun pelaku syirik itu adalah kerabat kita atau bapak kita sendiri, kita tetap berlepas diri darinya. Allah Ta'ala juga mengisahkan tentang Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, "Ya, wa, wa min dunillah. dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah." Di bapak ibu sekalian, mereka, Allah, kita harus berlepas dari kesyirikan, kita harus uh, membenci kesyirikan. Walaupun pelaku kesyirikan itu adalah ayah, ibu, kerabat, ya, nah ini poin tiga poin, ya, tiga poin saya sebelum kita masuk tentang bagaimana cara mendakwahi keluarga yang berbuat syirik, sebelum kita masuk itu kita coba singkatin, singkat lagi biar lebih jelas lagi. Jadi, kita lagi bahas surat Az-Zuhro ayat berapa tadi, ayat. 6. Dua enam dua ya, tentang apa tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam yang berlepas diri dari apa yang disembah oleh ayahnya dan apa yang disembah oleh kaumnya. Dan Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, "Dan ternyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Az-Zurab ini ada uh Nafyu dan Isbad." Di mana nafyunya? Innani bara'um mimma ta'budun la ilaha. Ini nafyun. Rukun daripada syahadat adalah. Rukun daripada la ilaha illallah adalah nafyun. Dan ini ada di kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Kemudian. Illalladhi fatalni fainna husayahdiin. Ini adalah isbat. Yaitu illallah. Ya. Uh, disebutkan di sini bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh ayah dan kaumnya. Baik, kemudian uh, setelah kita bahas bahwa yang kita bahas berarti di sini adalah bahwa seorang yang bertauhid itu bukan hanya dia menegakkan tauhid, mengucapkan lagi dalam Allah, mendakwakannya, tapi juga harus berlepas diri daripada kesyirikan. Dan kita komplitkan pembahasan az zuruk 26 dan 28 ini Tentang bagaimana Islam seseorang itu Ternyata tidak akan tegak dibangun dengan tiga syarat Apa itu? Yang pertama berserah diri hanya kepada Allah Dan mentauhidkannya yang kedua tunduk patuh pada Allah dengan penuh ketaatan jalankan perintahnya jauhi larangannya. Kalau yang pertama ya jangan syirik ya belajar tauhid terus tauhidkan Allah. Yang kedua jalankan perintahnya. Jauhi ya ternyata definisi Islam ya adalah diantaranya adalah yang poin yang ketiga yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka bagi mereka yang mengaku saya seorang Muslim, hendak telah mewujudkan tiga hal berikut ini, yang salah satu poin yang sudah kita bahas tadi berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Pengom tambahan lagi surat dari surat Az-Zurur 26:28 adalah surat Mumtahana ayat 4. Ya cerita tentang siapa masih dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga surat Maryam ayat 40. Delapan. Jadi kita harus berlepas dari kesyirikan Walaupun kesyirikan itu ada di kalangan lingkungan Di kalangan e, orang tua kita, keluarga, dan lain sebagainya Harus benci terhadap kesyirikan ya? Dan harus berlepas diri dari kesyirikan Tapi bagaimana mendawahi keluarga yang berbuat syirik? Nah ini tentunya ya. Apakah dengan kita membenci akhirnya kita kabur? Gang? Gitu loh Oh, Gua benci kesirikan Gua berlepas diri dari elu Dakwah kagak ngebenci doang Kan Nabi Ibrahim dakwah gak kan
1: Dakwah,
0: Ya Nabi Ibrahim gak Hanya mengatakan Saya berlepas diri Dari kesirikan Dari kamu dan lain-lain Nabi Ibrahim gak ngomong begitu doang Nabi Ibrahim juga mengajarkan tauhid Menegakkan tauhid Mengamalkan tauhid dan uh, dia juga berdakwah tentunya. dan Tapi juga dia berlepas diri dari kesyirikan. Baik, bagaimana cara mendakwahi keluarga yang berbuat syirik? Lanjutkan.
2: Uh, se sebagian ikhwan memiliki problematika dengan sebagian keluarganya. Yaitu ayah, ibu, paman, atau kerabat mereka. Mereka melakukan kesyirikan yang berupa syirik akbar. Semisal berdoa kepada selain Allah. Istighosah kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, mikla Allah Ta'ala, atau mencela ajaran agama. Namun mereka tidak mau menerima nasihat, bagaimana nasihat Anda tentang hal ini? Perlu diketahui bahwa ketika nasihat diberikan, terkadang akan timbul fitnah atau masalah besar antara para ikhwah tersebut dan keluarganya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.
0: Pertanyaannya bagus ya Kang ya? Pertanyaannya Pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam keluarga, ya semoga Allah jaga keluarga kita ya, dari pemikiran-pemikiran sesat. Ya, makanya sampaikan pada keluarga sedikit-sedikit ilmu yang Anda tahu. Tentunya dengan tiga cara yang sudah kita bahas di bab uh, tentang dakwah, ya, bab lima, ya, kami, bab lima tuh ilmu sebelum ngomong, ya, kemudian baik lagi ngomong, kemudian sabar habis ngomong. Nah, ternyata dalam keluarga ada orang melakukan syirik, datang tanggung-tanggung syirik akbar berdoa kepada selain Allah minta makburan istighosah kepada selain Allah istighosah itu apa sih Kang? Istighosah itu berdoa juga kan, cuman bedanya dengan doa apa kalau istighosah itu lagi kepepet. Kalau istighosah itu lagi kepe kepepet. Kalau berdoa secara umum dia mau ist mau lagi kepepet, lagi mau senang, ya dia berdoa. Tapi kalau istighosah ini dalam keadaan dia memang sulitan, ya tawakal kepada selain Allah, bahkan ada yang mencela Allah, mencela agama. Wah, gimana dalam keluarga ada orang kayak begini, Gang? Kemudian uh, ternyata enggak mau dengar nasihat lagi. Bahkan sebagaimana yang sering dikatakan oleh Ibu, kadang-kadang begitu nasihati jadi fitnah, gang. Betul? Begitu nasihati jadi fitnah dia. Wah, nih aliran sesat dia mah nih. Gak mau kekuburan. Ya, ini berlot ini apa enggak sama kayak kita. Enggak sedikit tuh kayak begitu jadi jadi Vietnam. Ini pertanyaan seorang ihwal bertanya dan uh, jawaban membekali diri dengan ilmu akidah yang benar. Ini jawaban dari Syekh Muhammad Ali Farkus. hafizah Allah menjawab. Orang yang melakukan syirik akbar itu berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan baro'ah, kebencian yang mutlak, yang tidak ada rasa cinta dan loyalitas terhadap mereka. Karena akidah al-wala wal cinta kepada ahli iman dan benci kepada ahli syirik adalah tali keimanan yang paling kuat. Ini penting nih, Pak. Ada al-wala wal ya. cinta kepada ahli iman dan benci kepada ahli kesyirikan adalah tali keimanan yang paling kuat. Ini saya garis bawahi. Dan tali penghubung yang menjadi fondasi dari bangunan masyarakat muslim, ia juga merupakan konsekuensi dan syarat sah dari syahadat. Allah taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumin akhir yuadduna manhadallah hadallahu kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah Dan hari akhirat saling berkasih sayang Dengan orang yang menentang Allah dan Rasul
1: Bagaimana
0: mungkin ya? Orang yang beriman kepada Allah dan akhirat Berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul Sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Ya, surat Al-Mujadalah ayat 22. Kemudian Nabi Isa, ini kita lagi bahas jawaban dari Syekh Ali Farkhus tentang gimana kalau dalam keluarga kita ada orang-orang yang melakukan syirik besar yang nggak tanggung-tanggung bukan syirik kecil, syirik besar dan nggak mau nerima nasihat. Bahkan kalau dinasihatin bisa jadi fitnah buat kita. Nah, maka dijawab oleh Syahadif Farkus. Bahwa kesyirikan besar kita tidak boleh. Yang namanya kesyirikan besar ini dibiarkan tentunya. Tidak boleh ada rasa cinta dan loyalitas terhadap mereka. Ya, kenapa? Karena ini bagian daripada alwala walbaro ya Apa itu? Cinta pada ahli iman dan benci kepada ahli syirik adalah tali keimanan yang paling kuat. Baik. Kemudian berdasarkan juga ayat Al-Quran surat Mujadalah ayat 22. Kemudian satu sabda Nabi Alaihi Wasallam, SAW. Hatta habba min walidi wa walidi wa nasi Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Sampai aku... Menjadi yang paling ia cintai daripada kedua orang tuanya. Dan anaknya dan seluruh manusia. Maksudnya apa Allah dan Rasulnya. Harus lebih dicintai. Daripada orang tua. Anaknya dan seluruh manusia. Ini jawaban tegas. Bahwa pentingnya. Kita berlepas diri dari. kesyirikan Dan harus lebih membela Allah dan Rasulnya. Kemudian.
1: Kemudian. <tuh>
0: Berlepas dirilah dari kesyirikan yang dilakukan keluarga. Lanjutkan.
2: Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlepas diri dari keluarganya dan apa yang mereka lakukan. Jika itu bertentangan dengan perintah Allah. Dalam firmannya, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendur mendur imu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
0: Tapi udah dikasih tahu belum, Gang? Udah, udah. kan berilah Ngata. Jadi Bapak Ibu, udah. kalau memang ada dalam keluarga, semoga Allah selamatkan keluarga kita dari pemikiran-pemikiran serat, dan dan perbuatan-perbuatan syirik ya, apalagi syirik besar. Ya tetap harus ada dakwah. Ya, kita membenci perbuatannya akan tetapi kita juga harus menyampaikan kebenaran. Maka wa anzir ashirataka akrabin dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi Nabi pun memberikan peringatan kepada keluarganya. Ya. Kemudian berlepas diri dari, dari dengan diri dengan adab dan akhlak yang baik terhadap keluarga. Baik kita lihat. Namun, yang dibaca.
2: Ya, namun sikap berlepas diri dari perbuatan mereka yang buruk tersebut Tidak berarti mengharuskan kita berkata dan berbuat yang buruk kepada mereka Bahkan wajib atas setiap muslim untuk mendakwahkan keluarganya Orang tuanya dan kerabatnya kepada Allah dengan cara yang baik
1: Baik, ini
0: penting nih Gang Bukan berarti ketika kita berlepas diri dari kesyirikan mereka Tapi juga kita tidak berdakwah kepada mereka jadi sikap melepaskan diri dari perbuatan yang buruk dari mereka yang melakukan syirik besar, ya uh, kita berlepas diri dari itu. Akan tetapi setiap Muslim mendakwahkan keluarganya, ya orang tuanya, kerabatnya kepada Allah dengan cara yang baik, masya Allah. Ini seorang Muslim itu luar biasanya, dia satu sisi berdakwah dan satu sisi dia harus punya komitmen bahwa saya berlepas diri dari kesyirikan. tapi tidak meninggalkan dakwah berdasarkan firman Allah Fazakir ya berilah peringatan ya inna faatiz zikra jika memang peringatan itu bermanfaat lanjutkan
2: berlepas diri dari orang tua yang musyrik bukan berarti menjauhi dan meninggalkan mereka bahkan tetap membersamai mereka dan memperlakukan mereka dengan baik Berdasarkan yang ditunjukkan dalam firman Allah, firman Allah Ta'ala yang artinya dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
0: Asy'Allah, walaupun beda ya, Kang, walaupun benci terhadap kesyirikannya, walaupun benci terhadap hal-hal uh, yang dilakukan oleh orang tua, rajin banget ke dukun. Rajin banget minta kepada kuburan. Benci kita memperbuatan itu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Wasahib huma fid dunya ma'arufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Walaupun mereka tersesat di dunia. Mumpung masih di dunia selamatin. Kalau udah mati nggak bisa lagi. Ya, maka, mumpung masih di dunia, doakan kalau memang orang tuamu, keluargamu, kakakmu, adikmu ada yang melakukan hal-hal yang merupakan syirik besar, Anda berlepas diri dari perbuatannya, Anda membenci kesyirikannya, tapi Anda juga harus berdakwah. Coba, bagaimana Ya, Kang? menggabungkan dua hal itu, loh ya, membenci perbuatannya tapi juga berdakwah hebatnya seorang muslim itu harus profesional ya kenapa ya karena Allah berfirman wasahi bhumavidunya dan pergaulilah keduanya oh, di dunia dengan baik walaupun mereka kafir sekalipun pergauli mereka dengan baik lanjut
2: dan sikap kepada para kerabat yang pun sebagaimana sikap kita kepada orang tua yang muslim tersebut mereka tetap memiliki hak silaturahmi, hak nafkah, dan hak untuk dipergauli dengan baik. Berdasarkan keumuman firman Allah Taala, yang artinya Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, sejawat ibnu Sabil dan hamba sahayamu.
0: Masya Allah. Jadi kalau tadi kan kita bicara bapak ibu yang syirik besar. Nah sekarang gimana kerabat yang melakukan kesyirik besar, kesyirikan besar? Maka kata Syekh Ali Perkus, sikap kepada kerabat yang musyrik pun sama seperti sikap kepada orang tua. Mereka tetap memiliki hak silaturahim. Hak nafkah, kalau memang dia adik atau kakak. Dan hak untuk dipergauli dengan baik. Walaupun kita benci kesyirikannya, kita berlepas diri dari kesyirikannya akan tetapi saudara-saudaramu yang melakukan kesyirikan besar apalagi orang tuamu tetap memiliki hak silaturahim, hak nafkah dan hak dipergauli dengan baik sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Ya. Kemudian bahasan yang selanjutnya
2: Lanjut, kan ya, tegaslah dalam memberikan batas toleransi namun pergaulan yang baik terhadap mereka tidak boleh sampai level memberikan dukungan kepada kekufuran mereka atau kepada pelaku kekufuran atau memberikan persetujuan atas hal itu terlebih lagi jika mereka memusuhi Islam maka hukumnya haram atau memberikan dukungan
0: ya jangan sampai kan dakwah-dakwah hmm. akhirnya ngikut gitu kan jadi ngabolehin aja ya. Kan ada orang dakwah, suka begitu, kan? Ah, itu namanya apa, kan? Itu namanya mudahhana Apa itu mudahana? Mudahana itu mengorbankan agama demi pergaulan, mengorbankan agama demi apa ya? Demi manusia, gitu loh, mengorbankan agama ya, demi menjaga perasaan mereka. Kan ada yang begitu, kan? Udah deh, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Itu namanya mudahan. Kalau mudara lain, gang. kalau mudara itu apa? Kalau mudara itu dia mengorbankan, mengorbankan apa ya? Eh, jiwanya demi tegaknya agama. Contoh misalnya, kan? Aduh, ini dakwah berat banget nih, ibu-ibu ya siap ngaji diingetin siap ngaji diingetin kayak kagak ada peduli banget sama pengajian ada tuh yang kayak begitu pengajian teh ngajian teh ustadz nih nanya loh. Gitu. bu besok kajian kagak gitu kan saya udah sering cerita tuh kajian kagak oh iya pak ustadz libur masya allah ya kita udah sediain ya udah sediain waktunya orang-orang minta jadwal kita tolak gara-gara ada pengajian dia dengan enaknya dia bilang begitu. Nah, ustaznya nggak boleh marah. Oh gitu ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah melihat. kan kan? Hmm, benarnya. Ya, kalau roti mah digigit. Tapi ya sudah. Ya, seperti itu keadaannya. Jadi demi tegaknya agama, alhamdulillah dia mengaji gitu. Alhamdulillah dia mau ngaji ya, ya, bahkan ada yang udah lima tahunan masih begitu juga Kang Iri Sabarda ya demi tekadnya ada pernah Kang kajian, ada Kang pernah kajiannya itu hmm. eh, Kang ternyata kajian di situ teh te, yang ngajar te orang Syiah, gitu. Waduh.
1: Hmm.
0: Saya disuruh ngajar, ayo dong Pak Ustad ngajar di sini. Tadinya saya teh berat yang ngajar teh, kenapa? Aduh, ibu-ibunya teh kagak bisa jaga aurat, ya nggak bisa jaga aurat gitu, penampilannya teh kayaknya begitu aja. Tapi begitu dibilangin, yang ngajar emang siapa bu sebelumnya? Ini, waduh, dikasih saya bukunya kang, waduh parah ini. Ya udah deh, ya ngaji ya, gitu ya ngaji ya berat sebenarnya gitulah berat akan tetapi ya harus dijalani ya kadang-kadang Kang saya tersa, ya ini mah bukan curhat ya tapi ini mengajarin bahwa memang kadang-kadang jiwa ini harus ditekan marahnya demi agama supaya mereka kenal ya kadang-kadang Ustadz nungguin jamaah ya sampai aduh udah setengah jam kagak masuk masuk setengah jam dong udah nggak masuk di mana ibu-ibu mau ngaji nih. saya tengah ngantuk, Bu, tidur ya, Bu. Numpang tidur di sofa ya. Gitu ya, tidur. <laughs> ya. Ya. Dan kayak kayak begitu ya kita harus tekan ya dan supaya mereka kadang-kadang ya mereka mungkin nggak ngerti adabnya gitu. Ya. Ada ibu-ibu kan saya lagi ngajar di ya begini aja, kan Ibu kenapa bu bulu mata saya copot pak ustadz gitu ya jadi bulu matanya copot gitu dia lagi saya ngajar teh benerin bulu mata juga gitu. dalam hati saya ya sabar sabar ada lagi kita lagi ngajar Dan kan ada kan kajian kajian tuh kan, kalau kajian offline tuh suka ada yang makan makan makanan gitu loh jadi kita lagi ngajar dia jalan ngaduk kopi sampai bunyi kan cepat Ngeduk kopi kan juga bunyi tuh. Cetak, 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 cetak. Kita lagi ngajar. Hmm. Ya, ya mau di. Kalau saya bilang, boh, adabnya tuh. Ya, besok kagak ngaji lagi kali. Ya, nah, ini mudaroh, mudaroh. Kita ngorbanin perasaan kita demi sampainya dakwah. Ya, kadang-kadang emang harus begitu ya. Terus ada, jadi ya banyak suka duka cerita. Eh, penting ya bagi para bapak ibu dalam berdakwah itu mudarah mengorbankan perasaan demi tegaknya agama ya, ya ada ibu-ibu ada bapak-bapak kadang-kadang ada ada bapak-bapak kalau ada ibu-ibu nanya suka kesel gitu. Pertanyaannya kayak gitu gitu. Saya bilang kenapa lu yang marah gua aja kemarahan <laughs> Ya, nah, ini mudarah ini uh, bagus banget ya menekan jiwa kita dari kemarahan demi tegaknya agama demi sampainya dakwah ya nah kalau mudahanah kebalikannya kalau mudahanah itu dia ngorbanin agama demi perasaan orang nggak apa lah nggak apa lah pak Ustaz diskotik pak Ustaz ayo gue ikut itu mudahanah kebelak pak Ustaz diskotik coba juga juga ajud Ustaznya sambil jawab ya nggak bisa itu ya tapi kan dakwah begitu, bagus. Agus Pak Ustad bisa sampai kepada mereka ya, ya di tempat, di tempat maksiat begitu dakwah. Gimana itu ya? Jadi, kalau mau ya, mereka disamperin di rumahnya, kan ada caranya. Jadi enggak bisa, Dan kalau datang asap, kenapa tuh semuanya termasuk Ustadz yang dakwah di dalam, <laughs> termasuk Ustadz yang dakwah di dalam ya. Makanya, Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara tentang dakwah, maka ada yang namanya mudara, ada yang namanya mudahan. Maka mudarah ini sangat bagus, menahan ego kita demi tegaknya dakwah, demi sampainya pesan dakwah. Ya, mungkin capek, ya, mua, wow, macam-macamnya kita tahan. Mungkin lapar ditahan demi apa? Demi sampainya pesan dakwah. Kemudian kalau mudah muda, mudarah tadi, kalau mudahan, anda mengorbankan agama demi perasaan mereka. Ya, tak boleh nggak nenggak tat? ya nggak apa-apalah dikit aja. <laughs> itu namanya mudah-mudahan Gak boleh gitu. Baik, tegaslah dalam memberikan batas toleransi. Ya, lanjutkan. Namun, ah, udah ya tadi ya. Namun, ya nah, boleh lagi, lagi. Namun,
2: ya. Namun, pergaulan yang baik terhadap mereka tidak boleh sampai level memberikan dukungan kepada kekufuran mereka atau kepada pelaku kekufuran atau memberikan persetujuan atas hal itu terlebih lagi jika mereka memusuhi Islam maka hukumnya haram memberikan. Ustadz kekerasan. ini
0: haram gak? Itu haram dong, kan ada ayatnya. Tapi kan pak Ustadz gimana ya? Kita nih ya, udah biasa, ya nggak boleh, ya. Nah tinggal kita nyampein, ya sebenarnya nyampeinnya aja yang enak kan? Ya, ya. nyampeinnya aja yang enak kok. Oh gitu ya? Jadi hmm. sebenarnya gini, ini ada ayat ini. Nah ini hadisnya. Jadi nggak boleh memang dalam. Tapi kantat, tapi kantat. Ya, ya itulah. Ya, dia sampaikan dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita akhirnya begitu... Sak kita toleransi loh, kan? Kita toleransi. Ya, kita membenci kesyirikan mereka. Kita berlepas diri dari kesyirikan mereka. Tapi kita juga harus gawah. Kita harus bersilaturahim. Kita juga harus menyampaikan agama ini. Maka eh, kita, jangan sampai kita mendukung. Maksudnya apa? Yang haram katakan haram. Yang halal katakan halal. Jangan takut gitu
2: loh. Ya. Lanjut. Bahkan. Bahkan hal, bahkan hal itu bisa menyebabkan kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya. Barang siapa loyal kepada mereka. Musyrikin. Maka ia bagian dari mereka.
0: Waman yata wallahu minkum fa'innahu minhum. Siapa yang loyal kepada mereka. Maka ia bagian dari mereka. Lanjut. Jadi hebat ya kan Islam itu tegas tapi juga uh, berlepas diri dari kesyirikan tapi juga berdakwah masya Allah digabungin semuanya tuh. Ah tuh, ya. Karena ada orang, duh benci-benci banget, Bang. I don't know, kagak mau gitu, Bang. no benci gua gitu ya. Jadi mereka punya hak untuk didakwahi, gitu. apalagi itu keluarga. Tapi juga kita harus tahu batasan-batasan Bagaimana kita berdakwah, kita berlepas diri dari kesyirikan mereka, akan tapi juga kita berdakwah dengan cara yang baik kepada mereka. Kemudian, selain itu juga hendaknya dalam berdakwah para ikhwah menggunakan metode yang lemah lembut. Lanjutkan.
2: Ya, hindari, hindari sikap kaku dan kasar dalam berdakwah. Hindari, hindari sikap keras yang membuat orang lari dari agama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya serulah manusia. Kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
0: Ya, utamakan
2: uh, Utamakan metode dakwah yang lemah lembut, karena metode dakwah lemah lembut inilah yang menjadi sebab terbesar tersampaikannya dakwah dan bimbingan para doa kepada orang-orang awam, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah oleh sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Sudah
0: pernah, eh, kan? ya. pernah kita bahas, ya kan? pernah kita bahas, ya. Jadi bapak ibu sekalian melihat ya kan, allah uh, luar biasanya agama ini mengajarkan kita untuk tegas dalam menjawab yang halal dan yang haram, ya, harus tegas dalam menjawab. Apalagi masalah kesyirikan. Tapi tetap dengan metode yang lemah lembut dengan metode yang lemah lembut. Kita berlepas diri dari kesyirikan mereka, kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, tapi kita juga enggak meninggalkan dakwah. Apalagi itu keluarga-keluarga kita. Dan tetap mereka punya hak untuk kita dakwahin, ya, punya hak untuk bersilaturahim dengan mereka dan kita juga harus berdakwah. Karena kalau kita ninggalin mereka siapa kami yang ngajari, betul? Siapa yang ngajarin? Kalau kita ninggalin mereka, siapa yang ngajarin? Mereka berarti bahkan mereka bisa lebih paham nanti, kan? Bahkan mereka bisa lebih parang. ya Makanya, Nabi Ibrahim Alaihissalam yang kita bahas pada hari ini ya memiliki metode dakwah yang luar biasa, tapi juga memiliki konsistensi yang tinggi terhadap tauhid dan juga. Akhlak yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik kita lihat fawait dari pelajaran ini surat uh, az zurub tadi ya Kang ya. Kita... Oke okay, ini dia. Kita lihat faedahnya satu kesatuan landasan agama para Nabi alaihissalatu Wasallam yaitu Tauhid. Kita sudah pernah bahas bahwa semua Nabi ngajarin Tauhid. Kemudian terang-terangan menyampaikan kebenaran adalah sifat para Rasul. Ya, ya, bahkan Nabi Nuh AS, ya, 950 tahun tuh hanya dakwah tauhid aja kan. 950 hmm. tahun hanya dakwah tauhid saja. Dan yang ikut berapa orang kan? 80 orang 950 tahun itu. Masya Allah ya, 950 tahun kalau dibagi 80 berapa kan? Setiap tahun Setiap 100 100 tahun. Setiap 100 tahun <laughs> satu. Ya, berapa satu orang coba? 950 tahun dibagi 80 coba. Jadi 100 tahunnya berapa orang dapat gitu. Dan Nabi Nuh salam dakwahnya tuh malam dan siang kan. Malam dan siang dakwahnya. Ya, luar biasa Nabi Nuh dalam berdakwah. Dan Nabi Nuh menyampaikannya dengan cara terang-terangan, dengan cara Diam-diam, uh, nyamperi rumah-rumah mereka. ya. Kemudian ketiga, menampakkan pengingkaran serta belepas diri dari agama orang musyrik. Ini yang kita bahas pada hari ini. Kemudian penjelasan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim AS menyembah Allah, tapi mereka mengusutukannya dengan yang lainnya Ada yang menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lainnya. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mengakui Allah sebagai, sebagai sesembahan. Yang mereka mengakui bahwa pencipta alam, laut, bumi ini adalah Allah. Tapi mereka tidak menyembah kepada Allah. Kemudian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari sembahan-sembahan s.a.w. -sembahan kemudian dia berkata dengan tegas, tenggas, Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanmu, karena sungguh dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah ini yang tadi sudah dibahas tentang, uh, apa tadi? Tentang Nafyu dan is Isbat ya. Dalam perkataan Nabi ini terdapat dua faedah.
2: Lanjut, A. K. A. Isyarat. Perkataan isyarat terdapat dua faedah. Isyarat terhadap alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah. Azza wa dalam ibadah. Yaitu sebagaimana Allah dalam adalah esa dalam penciptaan. Maka dia pun wajib diesahkan dalam peribadahan. Yang kedua, isyarat rusaknya penyembahan berhala. Karena berhala itu tidak menciptakan. Lalu, merang, lalu mengapa mereka disembah?
1: Ya,
0: ya. Inilah e, kenapa mereka adalah orang-orang bodoh ya. Mereka menyembah berhala padahal mereka berhala itu tidak menciptakan. Tapi kenapa berhala itu disembah? Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya. Sudah satu setengah jam ya? Sudah satu setengah jam. Ya, satu setengah jam mungkin mau ada pertanyaan silahkan.
2: Alhamdulillah tidak terasa satu setengah jam. Kayaknya baru sebentar aja Nusad. Ya. Udah satu jam ya, ya? Gak keras kerasan. <laughs> Masyaallah Baik, baik. Ustad, ini ada ada pertanyaan yang, pertanyaan baik. Saya saya ingatkan kembali bagi yang mengangkat tangan, uh, saya persilahkan waktunya bagi yang mengangkat tangan segera setelah mengangkat tangan langsung mengirim message ke Abin Fabiola mengenai uh, apa namanya uh, garis besar pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz saya, melaku, saya memiliki kakak yang sudah menikah dan memiliki anak. Sampai sekarang masih tinggal dengan orang tua saya dan masih menjadi beban orang tua. Selain itu, kakak saya masih melakukan maksiat. Seperti memakai tato, bermain kartu dengan taruhan uang, percaya ramalan bintang, dan lain sebagainya. Karena orang tua semakin sepuh, saya kasihan pada orang tua saya. Saya sangat ingin menasihati kakak saya, tapi suami saya melarang karena pernah ada pengalaman dulu... Kakak saya tidak terima, dinasihati dan memukul saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nasekal akhir. Ya. Ketika
0: dakwah membahayakanmu, ya. Ketika dakwah membahayakanmu, maka lakukan dakwah yang lain, ya. Di antaranya adalah dengan doa, tentunya. Tapi begini sebenarnya. Ketika kita memiliki keluarga yang seperti itu, bagaimanapun kerasnya dia. Ya, pasti ada cara-cara bisa berdakwah kepada dia. Jadi kalau nggak bisa pakai lid, gini kan, kalau pakai lisan teh kadang-kadang suka nyakitin, kan. apalagi kalau nggak punya metode dakwahin. Ya. ya dan orang kalau berhadapan ya berhadapan langsung itu susah ngakuin. kan, susah ngakuin kesalahan gitu loh ya. Kenapa? Karena dia merasa benar, akhirnya. Eh, Mar, marah, mukul bisa terjadi itu. Maka, kalau nggak bisa pakai lisan, ya coba lah pakai buku kan? Ya, pakai buku. Hmm. Kalau nggak bisa pakai lisan, coba pakai buku, kasih buku-buku, tafsir. Jangan jadi, jangan begini, Kang. Jangan gini, beli buku langsung, bertobatlah. Jangan ya, nanti dia nyamperin lagi ke rumah, mukulin kamu gitu loh. Mungkin eh, kasih buku tentang yang bersifat agama, tapi tentang yang bersifat misalnya tafsir gitu lihat, ya. sambil jadi buku tafsir atau buku yang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, bersifat-sifat umum dulu, atau tentang sholat. Kalau bicara sholat kan pasti umum ya, Kang? Ya umumnya, ah, nanti kalau dia udah senang, dia suka minta, Kang. Eh bagus tuh buku yang lokasi tuh. Boleh deh, wah, wow, kasih lagi bukunya. Jadi, kalau nggak bisa dakwah, pakai lisan. Coba pakai tulisan, maksudnya kasih buku, kasih buku. Kemudian, kadang-kadang ada acara keluarga, ya Kang. Ya, ada acara keluarga, ya. Uh, kita masuk ke ada apa tuh? Namanya eh uh, silaturahim keluarga, ah, cobalah panggil ustadz, siapa ya, suruh ceramah ya. Uh, uh, nggak enggak nembak dia kan, nggak nembak dia kasih tahu dulu ustadznya, ya uh, pelan pelan dikasih tahu, sebenarnya banyak cara berdakwah ya, banyak cara berdakwah dan salah satunya yaitu dari kalau nggak bisa pakai lisan ya pakai tulisan, pakai buku, ya kedua ya mungkin kurang akrab kan, kurang akrab ya kurang akrab pada kakak sehingga akhirnya begitu dikasih tahu ada apa sih ada, ada gap akhirnya ya bagus ya uh, ya diakrabkan dengan keluarganya ya diakrabkan dengan keluarganya atau dengan cara mendekati istrinya berarti kan mendekati istrinya berarti kan itu perempuan tadi ya kang ya perempuan mendekati istrinya dan 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 banyak cara-cara yang lain yang penting tadi sampaikan dengan lemah lembut tapi mungkin jangan langsung nembak ya ya e, cobalah e, memberikan dengan cara lemah lembut mungkin dalam hal masalah-masalah yang lain dulu. Jadi kalau misalnya ngasih tahu e, dia pasti tahu kan kalau yang namanya hal-hal e, yang maksiat itu haram mereka tahu, dia tahu pasti. Cuman belum siap dikasih tahu, biasanya belum siap dikasih tahu, apalagi yang ngasih tahu adiknya. Apalagi yang ngasih tahu adiknya, itu biasanya gampang sekali untuk egonya. Maka kalau misalnya nanti, salah saya saran saya ya, kalau ada acara keluarga panggil ustaz ya, ceramah ya, kemudian kalau ada buku-buku bagus ya, kirim ke dia. Dan lebih bagus lagi kan kalau dia punya kebutuhan, ya kebutuhan kita bantu kita bantu kita bantu istrinya, anaknya. Biasanya nanti lama-lama ya insyaallah uh, dia akan 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 apa ya, kayak terikat sehingga akhirnya kalau kita ngomong dia bisa 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 dia senang dan bisa dia jalani. Dia banyak cara menuju dakwah, tapi jangan lupa terus doakan, apalagi itu masih keluar keluarga berarti kan kakaknya. Ya, kakaknya. Iya, eh, mudah-mudahan ya. Pokoknya cari cara-cara deh. Cari momen, cari waktu, atau kumpul jalan-jalan bareng dan lain sebagainya, ya. ya? Nah, mudah-mudahan dimudahkan. Lanjut.
2: Amin Allah. Semoga yang bertanya mendapatkan apa namanya ketabahan dan kesabaran dalam mendawahi keluarganya. Baik, hmm. e, berikutnya Mbak Tati silahkan di unmute Oke. Okay.
3: Assalamualaikum. Wabillahalim. warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tati. Hmm. Saya teguh, eh, semudah yang Ustaz bagus. Bayangkan dakwah memang lebih-lebih backgroundnya. Emu yang di sini sangat campur. Kadang-kadang mereka itu ada dari golongan syiah, ada dari golongan keluarga yang ideas, ada golongan yang sudah mengenali Islam tapi yang campur-campur. Jadi begitu masuk, itu uh, ke tempat kita yang masjid dekat saya ini, uh, banyak yang... Uh, mereka yang masuk itu kebanyakan bermasalah begitu loh kelihatannya itu. Entah itu orang mu'alaf dikawini dengan orang Islam yang tersiksa benar, Islam yang tidak baik. Jadi ada yang harus menangani bagaimana caranya sehingga mereka menerima Islam dengan pelan-pelan dan bagus. Saya di situ hanya mendengarkan aja dan saya belajar Eh Tempo hari itu mereka ada yang menerangkan di Al-Baqarah 115, mengenai eh uh, uh, mau eh uh, takis ngerti yang saya mau maksud itu wajah Allah di sini Walillahi mm -hmm. Nah, yang ditanyakan mereka kalau itu memang Allah punya wajah tidak bisa dibayangkan seperti wajah kita Sudah betul diterangkan begitu Tapi ada yang sangat ngeyel Bahwa karena mungkin backgroundnya dia Hindu atau sesuatu Bahwa kalau Quran mengatakan itu Allah punya wajah Ya kita harus percaya punya wajah Jadi bayangan kita mereka membayangkan seperti Buddha, Krishna Kan itu akan menjadi kesyirikan yang tumbul dengan adanya kata ini begitu loh Jadi gurunya ini mau mencoba menerangkan Bagaimana caranya dia itu meyakini bahwa Allah punya wajah Tapi jangan dibandingkan wajah manusia dengan Allah Cuma mereka tidak bisa mengerti bagaimana dikatakan di Quran begitu Kok kita tidak bisa, karena kan masih mu'alaf ya, Belum belum sampai al-fa'ibnya atau tauhidnya ke dalam Bagaimana menangani yang seperti ini supaya saya bisa menolong sedikit sehingga dia sedikit aman, begitu loh. Dan ini kan perlu perlu pengertian banyak sebelum mereka bisa belajar mengenai Allah punya tangan, Allah punya wajah. Jazakkan Allah.
0: Wah iya, ya semuanya nggak ada yang mudah ya. Kalau masuk surga harus ada perjuangan. Yang namanya istiqomah itu berat kan? Kalau mudah namanya istirahat. Ya, jadi memang Gawang nggak nggak ada yang mudah karena pahalanya besar ya jadi keistik apalagi istiqomah itu sangat susah yang gampang kalau gampang namanya istirahat istirah. jadi eh, ketika berdakwah ketika berdakwah buat mereka orang-orang yang eh, maaf yang mungkin dari Basically dari Hindu dari Buddha dari Nasrani Memang e, tidak semua bisa memahami pemikiran mereka, kan? Gitu ya. Karena mereka basicnya berbeda, sehingga dalam memahaminya tidak sama. Tapi Ustaz tadi sudah menerangkan suatu hal yang benar ya, bahwa Allah memiliki wajah, akan tetapi tidak seperti yang kita bayangkan dan tidak sama dengan manusia. Nah, itu karena Allah menjelaskan seperti itu ya kita hanya samidna wa Nah, sekarang ada cara lain untuk menerangkan itu, yaitu dengan kalau ada orang Islam yang berasal dari Hindu dulu, mungkin lebih kena lagi neranginnya, gitulah. Ya, kayak maaf, kayak orang orang Nasrani masuk Islam, udah lama dia belajar. Dia tahu kan pemikirannya kayak apa tuh. Nah, coba diterangin makanya kayak siapa tuh kan yang benar. yang apa oh, kalau Zakaria kan orang Islam siapa tuh yang mantan pendeta ya, yang ada apa benar. Yosef ya sih yang ah oh, uh, uh, ya nah, dia berasal dari agama ini agama maka dia lebih mudah biasanya karena dia memang mengetahui pemikiran pemikirannya gitu ya jadi kalau saran saya ya, pertama kita Merangkan yang memang kita tidak, 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 tidak mudah tidak mudahan, ya. supaya nyenengin dia akhirnya kita melakukan kesalahan fatal tapi kita tetap uh, mud, uh, kita mudaoh tadi kembali lagi kepada mudarah kita menahan jiwa kita dari emosi karena memang dia belum ngerti ya belum belum sama pemikirannya seperti kita maka tinggal dicari solusinya Bagaimana jawabannya agar tenang kepada mereka tapi intinya kita mau sekena-kenanya nyari jawaban Kalau memang dia uh, belum belajar akidah dan tauhid yang benar Memang agak sulit Makanya bagus jawaban terakhir sih Satu, dicarikan dulu orang yang memang ahli dalam uh, Pernah dari agama tadi, apa Hindu ya Dari game Hindu dan sudah lama Islam Mungkin bisa lebih kena kepada dia Ya Karena penjelasannya tadi sudah benar jawabannya Mungkin dia masih belum memikirkan seperti itu, ya, belum memikirkan tugas kita ini. Sebenarnya cuma menyampaikan aja sih, menyampaikan, kemudian cari cara gimana supaya dia menuntut ilmu. Itu tadi, sekali lagi tugas kita menyampaikan kepada dia, dan ingat lagi, gak ada dakwah yang gampang, ya, gak ada dakwah yang gampang, semua dakwah butuh perjuangan, padahal pahalanya besar. Karena pahalanya berlimpah, maka perlu susah payah Perlu susah payah Kadang-kadang uh, harus belajar dulu dan lain sebagainya Makanya saran saya Satu, sampaikan dengan benar Apa yang memang disampaikan para ulama Dengan cara yang uh, yang disampaikan para ulama Seperti apa tadi sudah disampaikan dengan benar Masalah wajah Kemudian yang kedua Kalau memang dia butuh uh, penyampaian yang lebih Mungkin cari orang yang memang pernah basicnya sama seperti dia. Kemudian, yang ketiga, sampaikan kepada dia bahwa agama Islam ini, ini run, ini aturan ya, ini nya ini aturan ya. Kemudian, yang terakhir, bimbing dia untuk mau datang, coba deh datang, coba dia datang, coba deh datang untuk kajian-kajiannya, untuk kajian-kajian datang-datang. -kajian, iya Kemudian, lagi, kalau bisa perhatikan keluarganya, ini lebih penting juga, kan? Karena biasanya nggak enggak kena dengan dengan seperti itu, bisa kena dengan harta. Ya, bisa jadi dia, kalau memang miskin, ya kita kasih dengan harta zakat. Itu aja saran saya. Ya, saran saya, karena enggak ada yang bisa mengokohkan iman seseorang
1: kecuali Allah.
0: Ya, tugas kita hanya memberikan hidayah, irsyad saja, kok. Ya orang paman Nabi aja bergaul lama Nabi kan, tapi nggak masuk Islam. Ya, jadi tugas kita memang menyampaikan, kemudian beri yang terbaik dalam penyampaian, panggil ahli-ahli yang memang eh apa, memang ahli dalam masalah itu. Kemudian kalau ada orang yang memang sama seperti dia dalam basicnya, tapi udah lama Islam, disuruh ngobrol sama dia, ajak dia menuntut ilmu, berikan buku-buku tafsir atau apa. Perhatikan keluarganya, ya. Kemudian, uh, yang terpenting lagi, ajak dia untuk terus belajar dan belajar. Itu aja, Mbak Tati. Kita nggak bisa gak maksain bisa. orang, ya. Nggak bisa maksain orang, dan emang dakwah di Indonesia gampang gitu, nggak gampang, ya. Apalagi yang udah, uh, apa udah melakukan kesyirikannya seperti kuburan dan lain-lain berat, ya. Ya berat Semuanya dakwah berat setahu saya Dan mudah-mudahan itu jadi timbangan yang berpahala Ya
2: insya
1: Allah
2: Amin. Oh, ya. Baik, kita lanjutkan ke mereka yang pertanyaan Saya share screen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Berkaitan dengan toleransi tadi Sejauh mana batasan berteman dengan teman yang muslim Apakah hadir pada pemberkatan nikah di gereja Meskipun hanya melalui Zoom Termasuk mendukung kekufuran Atau menghadiri acara natalan mereka misalnya Ya
0: jelas dong Ini namanya ta'awun Apa? Ta'awun Ya jadi toleransi itu Ada banyak hal ya Coba eh, mungkin kalau ada jamaah saya yang pernah dapat Di rumah iso.com itu Ada bahasan yang sangat bagus kan tentang hal-hal yang boleh kita lakukan terhadap orang-orang kafir, ya. ya, jadi apa ya namanya uh, uh, toleransi gitu ya, toleransi saya masih nyimpen kan ya toleransi uh, dalam bergaul ya, dalam bergaul dengan orang-orang kafir. Baik, sebentar. di sini eh kalau di sini banyak sekali salah satu pembahasannya adalah tentang masalah tadi apa bagaimana toleransi dalam dalam Islam kemudian apa sih eh apa apa aja yang boleh dilakukan terhadap orang-orang apa tadi kafir ya ya sudah dapat belum kang saya belum dapat nih ada
2: ada ini ya. yang yang mana nih di sini ada ada yang hukum muslim masuk gereja dan bertamu mengucapkan selamat natal
0: bukan bukan hal-hal uh, yang boleh dilakukan kepada orang non muslim ya apa aja hal-hal oh, yang boleh dilakukan ada. terhadap orang non muslim itu nah, itu ada ada, ada kang ada
2: ada sebentar
0: sebentar saya share. Ya di share deh. Bagus di situ banyak sekali, ya banyak sekali. Saya waktu itu bahas tafsir apa ya, tafsir surat Al Kafirun kalau nggak salah ya. Tafsir Al Kafirun. Cuman saya lupa di mana naruhnya. Karena kalau dijawab panjang sekali. Bismillah. Oh ini, pernah. Interaksi dengan orang kafir judulnya kan? Oh gitu. Interaksi dengan orang kafir. Ya, interaksi dengan Orang kafir, baik saya saya ringkas, interaksi dengan orang kafir ini dari oh sorry kang, ini dari Muslim .id. Oh, dari
1: Muslim,
0: dari Muslim ID bagus sekali. Saya bacakan ya, interaksi nanti akan tinggal kasih linknya aja. Jadi, apa saja ya. interaksi yang dibolehkan oleh orang kafir? Perkara-perkara yang tidak boleh diboleh yang tidak diperbolehkan dulu, ya tidak boleh mengikuti agamanya mencakup semua ritual dan kepercayaan termasuk tadi ya kan enggak boleh itu berarti, ya hmm. itu yang nggak boleh. Kita jadi sudah dapatkan uh, interaksi dengan orang kafir, ya perkara per, uh, interaksi dengan orang kafir dari muslim. Jadi perkara yang tidak perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, tidak boleh mengikuti agamanya, mencetus semua ritual dan percayaan. Dalilnya banyak, ya. Kemudian tidak boleh membantu non-Muslim menghancurkan atau merendahkan Islam. Tidak boleh membantu dia dalam merendahkan Islam. Tidak boleh tasyabu bil kufar, meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas non-Muslim. Tidak boleh menghadiri atau merayakan perayaan kaum non-Muslim, ya, termasuk pemberkatan kan tadi yang ditanya, ya. Enggak boleh, walaupun ya. via Zoom. Ya? Kemudian tidak boleh menjadikan teman dekat, teman dekat, akrab. Kak. Kalau sekedar ya teman boleh, tapi kalau teman akrab jangan. Pemimpin dan orang kepercayaan, ini Al-Ma'idah 51. Tidak boleh seorang muslimah menjadikan laki non-muslim sebagai suami. Tidak boleh ya. pergi ke negeri non-muslim tanpa kebutuhan, ya. Tidak boleh memuliakan non-muslim, tidak boleh memakan sembelihan non-muslim selain daripada ahlul kitab. Tidak boleh terlebih dahulu memberikan salam, tidak boleh mintakan ampun bagi non-muslim yang sudah meninggal, dan lain sebagainya. Nah Itu yang perkara yang tidak dibolehkan. Nah sekarang, perkara yang dibolehkan, boleh bermuamalah atau bergaul dengan cara umum. Boleh ya, bergaul, berdagang dengan cara yang boleh berjual beli atau menggunakan produksi buatan non-Muslim. Boleh, boleh berbuat baik dengan secara umum, beri hadiah, beri bantuan, berkata sopan, bersikap ramah, Boleh, boleh menjenguknya ketika sakit, boleh menyambung silaturahim dengan kerabat non-Muslim, boleh memakan daging yang tadi, ya, dari Ahlul Kitab, boleh Kemudian, boleh seorang laki-laki Muslim menikahi Ahlul Kitab, dan... Boleh bersentuhan kulit kecuali terhadap lawan jenis. Nah, ini ada pembahasannya di uh, sudah ada kan?
2: Ada tadi muslim. Sudah ada.
0: Bagian? Ya, ya. Silakan dia apa dibaca di, di situ ya tentang bagaimana berinteraksi dengan non muslim. Nah itu termasuk yang ditanyakan yang nggak boleh itu ya. Tapi kalau dagang, bisnis, ya berkata-kata baik, boleh emang mereka.
2: Masalah ya. nah tadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menegur pimpinan yang bukan muslim, yang menerapkan peraturan yang masih bisa menerima pasien untuk ambil obat pada jam 18? Padahal karyawannya mayoritas muslim dan juga pimpinan suka mengadakan rapat pada saat azan padahal wakil pimpinannya muslim.
0: Iya jadi kasih tahu gimana cara ngasih tahunnya kan Rashid? Ya, jadi menegur pemimpin yang mungkin uh, tidak uh, mungkin lagi azan rapat ya uh, masalahnya dia non muslim lagi ya. Jadi harusnya hmm. Uh, wakilnya yang ngasih tahu ya, ngasih tahu agar ya, tugas kita sih emang ngasih tahu sih, Tugas Kita ngasih tahu uh, dengan cara yang baik ya. Kalau bisa, jangan satu orang yang ngasih tahu kan, ada kesepakatan gitu loh kan ya? Ya Kalau ada kesepakatan kan, dia, oh ini bukan satu orang nih banyak gitu loh. Insya Allah, ada kemudahan yang setahu saya ya. Kenapa? Hmm. Karena banyak orang. Tapi kalau satu orang bisa saja dia tidak menggubris. Tapi kalau banyak orang yang me, apa, mengasih tahu dia atau ngobrol sebenarnya Pak Pak Ketua Pak pimpinan kita mau boleh nggak uh, ngobrol gitu ya? Oh ya kenapa gini Pak? Nah, kami seorang Muslim sangat uh, apa istilahnya punya kewajiban dan jangan juga begini, Kang. Jangan sampai kita tidak profesional dalam bekerja. Jadi jangan sampai kita orang Islam enggak profesional dalam bekerja. Makanya ada larangan salat duha lagi jam kerja, Kang. Salat duha lagi jam kerja. Kecuali bosnya kan? Kalau dia kan kalau bosnya yang punya perusahaan kan terserah dia. Jadi kalau misalnya ada orang kerja di di perusahaan kemudian Jam sembilan dia keluar sholat duha, itu sholat duha kan sunnah. Sedangkan uh, bekerja adalah wajib dan amanah yang diisi, diberikan kepadanya kan wajib dijalani gitu. Makanya uh, ada fatwa nggak boleh sholat duha di jam kerja karena dia berarti tidak amanah terhadap waktunya. Sedangkan sholat duha itu kan uh, sunnah ya, maka harus pinter-pinter bagi waktunya sebelum kerja mungkin gitu. Jadi jangan sampai punya teman ya luar biasa ya penampilan Syarni ya, luar biasa. Tapi bisnisnya sama orang-orang bule nyantai-nyantai aja gitu Bang sampai orang bule itu demen banget bisnis sama dia. Kenapa? Karena profesionalnya luar biasa itu. Ya, dia gak, orang bule gak mempermasalahkan janggutnya, nggak mempermasalahkan penampilannya. Kenapa? Kinerjanya bagus gitu. Nah, ini yang harus kita tampilkan bahwa Orang-orang Islam ini profesional dalam bekerja. Bahkan, gak sedikit loh, kan gara-gara dia profesional dalam bekerja, amanah itu orang bisa Lu kok amanah banget. Apa sih yang ada di ajaran itu? Oh, orang Islam ya harus begini: amanah dan profesional bisa jadi dia masuk Islam gitu. Jadi, saran saya, satu tunjukkan kinerja yang bagus. Ya kinerja yang bagus dalam dalam berbisnis dengan dia. Yang kedua, ya coba obrolin barang-barang sama semua yang Muslim Di situ. Obrolin ajak ngobrol, ajak ngobrol, ya sehingga bukan dari satu orang. Ajak lagi yang tadi wakil ketuanya tuh yang Muslim, suruh kasih tahu juga. Insyaallah, ya semoga ada jalan, asal ada kemauan. Dan mudah-mudahan dengan Uh, apa profesionalisme tersebut ya dia, dia bisa bisa pengen mengenal Islam gitu ya Islam ini luar biasa uh, profesionalisme dalam bekerjanya karena bekerja itu ibadah di jalan Allah malah bahkan bekerja ini bisa menjadikan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk haji untuk umroh dan
1: lain-lain lanjut hmm, baik
2: eh uh, share lagi uh, selain, Eh Ustaz, kakak ipar, kakak ipar saya maksudnya kakak ipar yang penanya non-muslim. Kalau lebaran mengucapkan Idul Fitri, kalau ultah mengucapkan selamat ultah. Sementara saya nggak pernah mengucapkan Natal, Tahun Baru maupun ultah. Kadang sungkan Ustaz. Gimana ya Ustaz?
0: Anda harus ngasih hadiah sering. Ini kagak, kan? jadi harus nutupin sesuatu yang dia nggak lakukan gitu loh kang. Contoh, dia nggak ngucapin ngucapin ini karena emang nggak boleh. Tapi ngasih hadiah boleh nggak kang? Ngasih oh. hadiah boleh dong. Jadi jangan begini loh. Aduh saya sungkan ya gimana lah. Lah, uh, kenapa anda tidak melakukan hal yang lain yang membuat dia bahagia gitu loh? Contoh misalnya. Eh jalan-jalan yuk, traktir ya. Siapa yang kagak senang geretongan? Ya. Eh, ini hadiah nih, ya. Jadi kalau Anda tidak mengucapkan A B C D yang Anda bilang tadi, Nggak mengucapkan ultahannya, Nggak mengucapkan uh, hari raya nya enggak emang nggak boleh gitu loh. Terus Anda merasa sungkan Padahal itu yang melarang adalah Allah. Jangan ya, anda berarti aduh gak enak gue ya Dan sedangkan, eh, di satu sisi dia ngucapin Idul Fitri, ngucapin dan lain sebagainya. Maka coba cari cara supaya, eh, anda jadi yang pertama. Yang pertama, anda harus tahu bahwa ini adalah memang aturannya syariatnya seperti itu kita jangan sampai mendahagiakan orang lain tapi mengorbankan agama. Apa tadi namanya? Mudahana. Ya, mengorbankan agama demi perasaan orang nggak boleh itu. Tapi saya senang kalau Anda melakukan hal-hal kebaikan kepada kata Anda tadi. Kenapa orang nabi aja nyejemuk orang Yahudi loh kan? Ya, kan ya. tadi sudah dibahas halal yang dibolehkan buat orang dan muslim adalah menjenguknya. Ya, berbuat kebaikan kepada dia. Anda bisa kasih hadiah. Ya, Anda bisa bisa memperbuat baik apa yang bisa Anda lakukan. Berkata kata sopan, ajak jalan-jalan. Ah, banyaklah. Jadi jangan sampai ingat ya, tadi yang kita bahas itu bahwa bukan berarti kita berlepas diri dari kesyirikan mereka. Berlepas diri dari kekafiran mereka. Bukan berarti ini kita tidak berbuat apa-apa ya. Jangan ya. Jangan jangan seperti itu. Banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan buat mereka. Hadiah ini ya suatu hal yang indah loh hadiah itu. Anda memberikan hadiah karena apa? Berharap dia dapat hidayah. Anda memberikan hadiah dengan tujuan agar semoga ya... Uh, silaturahimnya tetap berlanjut bukan hanya berlanjut sebagai seorang saudara ya akan tetapi juga sebagai seorang saudara sekandung tapi saudara sesama muslim gak sedikit loh gara-gara hadiah ini akan saling mencintai akan ngucapin nama saya misalnya apa kang? ya misalnya ya uh, ada bahkan hadiah itu lebih berkenan kan daripada ngucapin ya Betul eh uh, apa ya ngucapin apa misalnya ya apa yang ngucap apa misalnya ada orang selamat idul fitri ya ngomong doang kagak ngasih kupat kagak ngasih opor kayaknya kurang sempurna tuh <laughs> coba deh kan kadia mah nggak pakai kata-kata ya kadia mah kata-kata saya nggak usah ngucapin apa-apa, tahu-tahu datang ke kang Rosid, wah, wah wow. wow, apa, kau kupat ini itu, wah wow. pak Rosid pasti masya Allah hidrah. gitu ya. Jadi kalau anda ngasih hadiah itu bagus. Jadi kalau ibu nggak bisa, emang nggak boleh ngucapin-ngucapin begitu ngucapin dan enggak usah sungkan ya, karena memang Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dari seluruh manusia. Jangan sampai gara-gara hal itu Allah dan Rasulnya ditinggalkan Anda mengorbankan agama demi kata-kata yang sepele seperti itu. Makanya gimana cara uh, supaya dia tetap senang sama kita, berprasangka baik sama kita, kasih hadiah. Bahkan kalau Anda cuma ngomong Metidur Fitri ya," tapi enggak ngasih baju, ngasih apa kayaknya basi sekarang gitu loh ya ya bagusnya Anda ngomah Anda berbuat baik sama dia dan juga memberi hadiah dan enggak usah nunggu waktu ya enggak usah nunggu waktu Kapanpun Anda punya kelebihan bahagiakan dia dan niatkan semoga ini jadi hidayah
1: buat dia
2: ya insyaallah lanjut uh, baik, kita lanjut ke banyak berikutnya silakan Bagaimana dengan masjid yang menerima sumbangan dari non-muslim Untuk pembangunan masjid Boleh atau enggak Terus kalau enggak boleh Bagaimana dengan masjid-masjid yang sudah berdiri Dengan sebagian dana dari non-muslim
0: Enggak apa-apa asal tanpa syarat kan
2: Enggak
0: apa-apa ya terima apa -apa ya, dana dari mereka asal tanpa syarat Kayak NTT sekarang lagi kena musibah kan, kan? Betul. NTT kan Boleh kita nyumbang Pak Ustaz? Ya boleh buat kemanusiaan kan, Buat apa sih Buat makan mereka ya, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan dapat hidayah mereka ya, dan mereka tahu bahwa orang Islam ini baik-baik gitu loh. Apalagi lagi kasus pemboman begini kan, banyak orang yang akhirnya kehusum yeah. ya. Kita kita bantu mereka, jadi ada zamannya ya boleh gak apa-apa. Tapi kalau buat bangun gereja ya enggak lah gitu loh. Ya. Hmm. jadi uh, kalau ada masjid dibangun dengan dana dari mufassim boleh tapi non syarat, nggak ada syaratnya. Ya, nih syaratnya pilih saya, saya kasih karpet ya sepuluh soft, tapi pilih saya. Eh nggak begitu kepilih dia datang lagi minta karpetnya. Kan. Ya.
2: Ya ambil lagi. Ya, ada ada banyak ini. Ini ada yang menarik langsung ini. Ya, sebentar saya matikan Mbak Ijul ini. Siti Julahab dari Jerman nih, silakan diangkat.
4: Assalamualaikum ustadz, saya nanya agak mendesak ini ya. Jadi kami di Jerman tuh ada kasus uh, seorang yang kena kanker tapi non muslim. Nah, mereka meminta dana untuk pe Pengiriman jenazahnya ke Indonesia, tapi ini kan belum meninggal, Ustadz. Terus uh, kita tuh jadi ragu juga gitu loh, uh, boleh nggak sih kita nyumbang dana? sekakan akan mendahulukan takdir Allah gitu loh. Ini ya, orangnya ya. belum meninggal, jadi diperkirakan katanya dokter dua minggu lagi meninggal. Tapi kita kan nggak tahu ya namanya Allah memberikan umur kepada manusia, tapi keluarganya udah minta sumbangan untuk pengiriman jenazah padahal orangnya masih hidup bagaimana itu Ustaz maaf ya saya nanya mungkin agak melenceng dari tema tapi ya, ini te. keadaan te. mendesak salah mendesak ya. ini Ustaz Terima Jula -jula. ya kata -kata. dipanggil
0: di Jerman apa
4: te? teh
0: dipanggil apa di Jerman tetap ya te. Masya Allah Siti Julaiha Masya Allah nama yang indah ya uh, jadi gini teh Nadi dia matiin teh
2: teh Julaiha Tetep kayaknya. baru, entar saya, saya ini, entar, entar, tadi entar, 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 ya Di entar,
1: entar,
4: entar, mbak entar, entar,
0: entar, 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 di Jerman entar, 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 kalau orang ya, mati. Ya. kalau orang mati itu bagusnya dikuburin di dekat penguburannya teh. Di sana ada, dia bukan non bukan orang Islam ya teh? Ya
4: bukan non muslim dan dia nulis wasiat bahwa dia ingin dikuburkan dikembalikan jenazahnya ke Indonesia. Dia gitu.
0: non muslim kan?
4: Iya, non muslim.
0: Nah, kalau non muslim kan banyak di Jerman teh gitu. Dia gak
4: mau, ya. Ustadz
0: dia Jadi, jadi dia belum loh.
4: meninggal.
0: Uh, jadi uh, kalau orang meninggal itu bagus dikuburkan di tempat di daerah dia meninggal. Ya, bukan di tanah kelahirannya. Coba teh, wilayah Nabi lahir di mana? Mekah ya. ya. Ya, meninggal ya. di Madinah, dikuburin di mana? Di Madinah kan? Ya. Madinah. Ya, terus kemudian dia wasiat, Ustad, wasiat. Ya, wasiat itu enggak semuanya boleh dikerjain ya, teh ya. Ya, kalau wasiat itu bertentangan dengan syariat, maka itu boleh ditolak. Ya, oh, jadi, iya jadi iya. wasiat, kalau bertentangan dengan syariat, boleh ditolak. Terus, kemudian pengiriman jenazah dari Jerman ke Indonesia ini, ini kita bicara buat Muslim aja, itu ya, buat Muslim ya, itu kasihan, ya. mayitnya. teh. Ya, kenapa? Ya. Karena mayit ini harus dipercepat penguburannya. Ya, dipercepat penguburannya supaya lebih apa, lebih kalau dia orang baik, maka dia dapat pahalanya segera. Kalau dia orang jelek, maka segera kita berlepas diri dari kejelekannya. Jadi, saran saya enggak layak dibantu sih, kayak begitu. Yang oh, 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 penting ya, itu, banget, yang
4: juga mau yang itu, maksudnya yang penting yang muslim tuh yang infak tapi ragu-ragu karena yang tadi mendahulukan yang Allah Terus Ya sudahlah lebih baik infak yang Terus
0: Ya iya makanya itu Ustaz. Kalau duit gak mati terus duitnya berjalan-jalan enggak dia.
4: Yang eh, oh, Kalau gitu ditangguhkan aja dulu Ustaz ya. Jadi kalau
0: misalnya uh, mau makan. membantu membantu dalam masalah sosial itu yang bagus tuh makan gitu ya. Makanan ya, atau bencana ya. Oh iya bencana. Lagian masih banyak yang lebih membutuhkan teh. Ya, ya
4: baik Ustadz. Iya, pertanyaan begitu, dari teman-teman yang lain juga. Soalnya, uh -huh. kalau tanyakan ke Ustadz gitu <laughs> "Nohon, Krisan, Ustadz, ya, salah ya, kalau itu.
0: begitu, mah itu anjing dia suruh balik sendiri." mumpung <laughs> bagusnya dia balik sendiri, lagi saya lagi sakit." <laughs> "Ya, bisa, gajusain, ya, 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 teh, ya, mudah-mudahan ya." "Nohon, nohon, iya, ya, 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 mudah ya, nuh, nuh, ya,
1: ibadah, ya,
4: nuhun. ya, 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 ya,
1: ya." Berikutnya ini Mbak, Mbak Sofi dari Rise
2: Rise ini Mbak Sofi sudah. Silakan diambil Mbak. Langsung. Wah ya silakan.
5: Bisa ya, Mas Rasid bisa ya. Bisa bisa Mbak. Mbak. Ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustadz semuanya. Assalamualaikum. Itu saya jadi nyampung sama yang Ustadz bilang katanya. Non Muslim uh, untuk menyumbang ke kita agama Islam gitu ya, Ustadz bilang boleh-boleh aja kan? Asal? Kemarin
0: saya asal buka asal nggak ada syarat. Iya
5: benar, benar, benar. Cuman kemarin Ustadz yang kemarin tuh mohon maaf saya dengar katanya nggak boleh itu sama sekali tidak boleh, tidak boleh ke masjid. Tidak boleh apapun juga. Mohon maaf, gitu. saya, denger, itu kayaknya saya kalau nggak salah dengar, tuh, usah satu lagi tuh. Punten, ya, kita ya? tadi yang usat bilang menyumbang,
1: oh, yang aneh, orang Bapak. menyumbang
5: non-Muslim. Yes, uh, Pak, Pak, kan barusan bilang saya dengar uh. tuh, nggak boleh, Eh, boleh. I'm sorry, boleh, boleh kan? Boleh, boleh aja gitu loh. Menyumbang, gitu, uh, apa menyumbang uang, apapun juga donasi buat. Orang-orang kita agama Islam dari non-Muslim begitu. Uh. Nah, cuman last time saya dengar ustad satu lagi, punten kalau enggak hmm. salah, katanya enggak boleh. Makanya Baik. saya bingung
0: jadinya nih. Baik, coba saya kasih tahu ya. Bismillah hmm. nih, ya. Imam Bukhari, ibu Imam Bukhari hmm. mengenai bab ini bikin tulisan bab bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Jadi Imam Bukhari ahli hadis ya Bikin bab tentang kabul uh, hadiah minal musyrikin Bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik. Bahkan ulama menjelaskan boleh menerima sumbangan membangun masjid dari non-muslim. Asalkan tanpa syarat dan tidak membuat kaum muslimin menjadi hina. Serta bukan alat politik non-muslim tersebut. Untuk membuat makar terhadap umat Islam, paham? Ya, jadi nggak boleh ada syarat untuk kepentingan apa tadi politik, nggak boleh menjadikan kaum muslimin menjadi hina, bahkan menjadi makar terhadap umat Islam. Ibnu Muflih menjelaskan bahwa masjid boleh dibangun dari harta orang kafir, watajuzu imaratukuli masjidin dan boleh membangun masjid. Kemudian tuhu memberikan kiswa. Kemudian wa'ish'aluhu bimalikulli kafir. Dan, penerang, dan penerangan dari harta orang kafir. Kata ibnu Muflih. Kemudian lajnah da'ima. Siapa lajnah da'ima itu? MUI-nya Saudi. MUI-nya Saudi. Bahasa kita paling gampang dah. Mengeluarkan fatwa hmm. Ketika ditanya, apakah boleh sholat di masjid yang dibangun dari harta orang kafir? Dalam fatwanya dijelaskan, في في tidak mengapa sholat di masjid tersebut. Adapun, nah, ya, adapun maksud ayat bahwa Allah tidak akan menerima dari harta mereka karena kekafiran mereka, maka ini maksudnya adalah dari segi diterimanya ibadah mereka oleh Allah, bukan dari segi halal dan haramnya menerima sumbangan mereka. Jadi ayat yang dipakai At-Tobah 54 Iya. Eh? Yeah. Ya. Di At-Tobah ayat 54 itu ada artinya begini. Coba Kak Rasid. liatin At-Tobah.
2: At-Tobah ayat? 54. 54. Bentar. Itu surat nomor berapa ya? Surat 9. Surat 9 ya. Hmm.
0: Jadi udah dari MUI-nya Saudi aja Bu Uwis dibolehkan yeah. MUI Saudi Boleh bagi kaum muslimin uh, Menerima infak dari non muslim Untuk kegiatan Islam Semisal membangun masjid Santren Jika tidak ada bahaya yang ditimbulkan Bagi kaum muslimin dan banyak manfaatnya
1: Ya? Ya. Ya. ya,
0: coba
2: bacakan. Ya, ya. menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan salat. Melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ya, jadi
0: uh, ini ayat ya. Uh, bahwa maksud ayat ini Allah tidak akan menerima dari harta mereka karena kekafiran mereka jadi teh Allah nggak menerima pahala mereka teh paham iya yeah, iya yeah. jadi orang kafir kalau ngasih buat masjid nggak ada nah mereka nggak dapat pahala iya yeah. ya, ya ngerti mm. ya maka ini maksud adalah dari segi diterima ibadahnya yang dijadikan mm. dalil ini teh nih teh uh, apa yeah. ayat berapa tadi lima puluh yeah. ya yeah. Jadi intinya ya, tadi apa -apa. saya sudah jelaskan Imam Bukhari itu ya Imam Bukhari bikin bab tentang bolehnya menerima hadiah dari siapa tadi orang musyrik
1: ya, ya Imam Bukhari
0: itu kemudian tadi Ibnu Muflih juga bahkan MUI apa tadi Saudi ya MUI ya. Saudi membolehkan ya termasuk fatwa Lajnah Da'imah ya bahwa boleh bagi kaum muslimin menerima infak dari non muslim untuk kegiatan Islam, bangun masjid, pesantren, selama tidak ada bahaya yang ditimbulkan, ya, dan banyak manfaatnya. Kemudian dipastikan bahwa harta orang tersebut, kafir tersebut adalah bukan harta yang haram, haram teh. Jadi hartanya juga bukan harta yang dikasih ke kita bukan harta yang haram, hasil korupsi misalnya teh, jangan jika jelas informasinya bahwa harta itu adalah haram, maka nggak boleh nerima teh ya. Misalnya tte dapat bocoran itu duit korupsi loh, korupsi itu sambal dunia apa ya dunia pokoknya itu korupsi ini loh nah, itu kita nggak boleh ya. Jadi kembali lagi bahkan dalam fatawa sabakah Islamiah ya, disebutkan tidak ada masalah meminta sumbangan dari orang kafir dalam bentuk harta. Kemudian digunakan untuk membangun masjid, sebagaimana juga dibolehkan menerima pembiaran orang kafir tanpa melalui permintaan. Jadi banyak teh ya yang bolehin gitu ya, ya banyak hmm. yang bolehinnya. Jadi maksud atau bahayat berapa tadi kan?
1: 54.
0: Atau bahayat berapa tadi teh? Atau bahayat 54. ayat 54 tadi teh? Maksudnya orang kafir nggak hmm. dapat paham pahala iya. ya teh ya, teh, teh, teh. Iya. ya. Iya. soal pak soal ustadh soalnya teh. saya
5: dari punten pokoknya saya dari udah lama sekali ya udah bertahun-tahun saya menerima dari temen ya yang non muslim ya dari temen anak-anak tuh sampai sekarang saya terima buat orang sakit nih contohnya hanya untuk orang sakit benar-benar dia membutuhkan terus uh, wah banyak deh pokoknya deh terus lebaran sekarang dia nyumbang nyumbang itu saya selalu terima dari temen karena saya saya pikir orang nyumbang ya gitu. Ilahi ta'ala urusan Allah ya. Itu udah haram halalnya. Yang penting saya dikasih ya. Saya serahkan lagi sama orang-orang di Indonesia yang membutuhkan gitu. Eh, loh, yang
0: penting gak ada apa teh? Gak ada syarat. Ya. Gak Benar. membahayakan kaum muslimin. Gak jadi alat politik, Iya ya. Terus pastikan lagi. Hartanya memang halal gitu teh. Iya. Satu te lagi
5: punten Ustaz Astaga. sebelum tutup. Nah itu kan nah saya juga punya temen nih. Eh, yang menyangkut uang juga ya kan? Nah, saya nggak tahu uang itu korupsi sama apa tidak. Saya tidak tahu. Benar-benar di, di di mata saya tuh, saya lihat itu gitu kan. Dikasih tahu sama dia, uangnya banyak kan? Saya bilang masya Allah, saya bilang di seperti gitu kan? Nah, terus saya bilang uang dari mana? Uang kerja gue, kata iya, astagfirullahaladzim. Saya bilang, kenapa nggak di bank? Saya gitu, itu ustadz, nggak ah di bilang begitu, saya bilang sama dia keluarin dua setengah persen, saya bilang anak yatim bla 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 ya, tapi sih alhamdulillah tuh Ustadz setiap saya kasih tahu tuh pokoknya dia ngeluarin, oh, dan yang enggak Bang pernah ya, pengajian, kasih paduka
0: buat dakwah,
5: <laughs> gitu <loh. laughs> enggak itu itu punten, itu mah di Indonesia punten banget ya, nah terus. Iya Ustad pun tenak nah, itu saya nggak tahu tuh uang dari mana Masya Allah saya nggak tahu ya Ustadnya apa korupsi tapi sih yes. kalau saya kan sebagai teman menyarankan dua nah. setengah persen keluarin terus ngasih. banyaklah Ustad untuk anak yatim belak, tapi dia keluarkan tapi di ta lain takal kembali Ustad bingung tuh Ustad dari mana ya peti-petian ya. gitu
0: nggak <laughs> tahu dari mana ya selama yes. boyis nggak tahu beritanya ya terima oh, tuh, apa -apa, ya. Ka, itu
5: nggak apa-apa ya kak itu nggak apa-apa ya berita, berita,
0: tapi kalau oh, nanti okay. suatu saat ada berita, ternyata itu uang dari mana gitu ya yang haram yeah. ya, maka T.I.S. teisnya yeah, yeah. boleh
1: terima gitu ya teh. Oke, okay,
0: oke, ya, kan? Apa ini kan nggak tahu ya? Kalau nggak tahu yaudah. ya udah ya, teisnya yeah, yeah, juga yeah. kan nggak jauh sama dia. Ini duit tuh dari
1: mana?
0: Gitu. Sebenarnya kalau temen gak enak teh nanya teh. Ini duit tuh dari Ih, masa. Nggak enak saya. Ah. <laughs> Mm. Nanyanya jangan begitu, nanya pakai cara tuh, nanya langsung kayak eh, itu dari mana sih banyak banget jangan, bro, gimana sih biar Nangis. sukses kayak begini, gitu loh, oh eh, begini, oh, tenis, kalau <laughs> pengen
1: laki -laki sukses kayak saya,
0: ngepet, wah berarti jin yeah. eta. <laughs> Iya
5: ya, enggak kadang-kadang saya bingung loh Ustaz ya. Ya. Uang ya. terbanyak begitu ya
0: Pak Ustaz ya, ya. Di Yang Dia nanya gitu ya. sambil ngobrol Itu gimana sih oh, biar ya. sukses kayak lu tuh Lu tuh udah dermawan, ganteng, sore Ya Masya Allah kayaknya enggak Oh itu masih jawab betul. Tapi dia
5: mengeluarkan yang saya suruh ya. Pak Ustaz Alhamdulillah, Iya kasih tau, gitu. kasih tau ya,
1: Dah Ya, ya. Ya, Makan, ya. ya, oke
5: ya. Pak Ustadz uh, mohon maaf Tidak. lahir batin, mau puasa hari Selasa biar sehat
0: Tidak. Ustadz ya. Tidak, enggak,
1: enggak punya dosa saya terutama. Amin amin. Asalamualaikum <laughs> warahmatullahi
2: wabarakatuh. Andre, Pak Ustaz tadi tadi hadis Bukhari nomor berapa Ustadz?
0: Hadith. Bukan
2: bab Bukhari ya, dia bikin bab. bab. Ya.
0: Ya, ini oh, ada di, uh, di dia bikin bab tentang bolehnya menerima hadiah, hadiah hadiah dari orang mush ya, ya intinya ada di bab itu ya, ada bab uh, di bab wohori itu kan ada bab ya, ada bab bab nah di yeah. ya, antaranya ada bab terima apa tadi hadiah dari orang mush syar'i, nah yeah. di situ dilihat aja hadisnya
2: baik kita lanjutkan ini yang bertanya berikutnya uh, Isat, sekarang kok rame viral orang muslim mengucapkan paskah nah, ini bahkan ada yang pakai gambar salib itu kan ibadah mereka apakah ada yang sengaja memviralkan padahal dulu nggak begitu biasanya natal aja yang ramai ini gimana kita menyikapinya
0: ya kita mau menyikapinya tadi berlepas diri dari mereka ya yang hmm. sebagaimana kita bahas ya kita nggak boleh melakukan itu pokoknya itu harus kita lakukan Bahkan kalau bisa dikasih tahu, ya, yang nggak bolehnya. Kalau nggak mau kasih di tag aja, Teh, di tag. Kan ada sekarang ya, kan? Tinggal di tag aja uh, ke situs-situs yang bagus. Ya, misalnya gini. Uh, teteh baca hal-hal yang melarang tentang mengucapkan ini, mengucapkan ini dari situs misalnya dari rumaisa.com, ya. Ya, di Instagramnya misalnya tetap tinggal tag aja tuh orangnya. Ya. Jadi biasanya mungkin ya nggak tahu ya, sekarang kan gampang apa-apa gampang viral ya, Kang ya. gampang viral hmm. Yang viral tuh yang aneh-aneh kadang. Kalau yang benar-benar susah viral kan. <laughs> Kalau ya, Yang benar-benar susah viral ya. Kalau yang aneh-aneh viral, apalagi orang TikTok kan joget
1: viral gitu.
0: Ya. <laughs> Ayah, ya. Jadi asal ada asal kurang tenar dikit Joget aja di TikTok tuh si Bo, langsung viral, <laughs> ya, ya, viral ya ya Nah no, untuk ya kita bukan bukan pengen viral ya ya kita pengen menyampaikan kalau pengen viral manu, nah ya uh, takut fitnahnya banyak jadi wibuk kalau ada hal-hal seperti itu ya kita harus ingkari ya. kita harus ingkari dan kalau memang tapi kan memang ada ya orang-orang yang bermain di dunia seperti itu kan. Jadi memang sengaja diviralkan ya, sengaja diviralkan. Sampai kemarin berapa hari saya dikasih tahu kalau anda, sekarang makang asal saya kayak kemarin tuh ya, ada orang uh, apa memviralkan sesuatu yang yang bersifat, ya, ini langsung diblok gitu kan, uh, tayangan ini di apa namanya sih? tinggal melanggar apa gitu loh. Ya. Ya di Instagram kan suka ada gitu ya Kang ya. Ya
1: nah, suka ya. ada
0: ini di di apa namanya tuh. Ya di ya di, blog. Ya, di pokoknya di, di di dapat peringatan gitu loh ya. Ya biar ya, itulah ya ada orang-orang yang mungkin bermain di situ. Makanya kita pergunakan medsos dengan sebaik-baiknya buat dakwah gitu loh. Kita memviralkan dakwah di dunia maya mayani, tujuannya supaya jangan sampai. Makanya, kata Syahrul Syekh, orang-orang sesat itu semangat, loh kan dakwah kan? Ya, orang-orang sekuler bersemangat berdakwah dengan sekulernya. Orang-orang Syiah berdakwah semangat dengan syiahnya. Orang-orang Sufi berdakwah semangat dengan si Sufinya maka kita harus lebih semangat lagi. Karena sudah jelas pegangan kita, Al Quran dan Sunnah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah anhu maka lebih harusnya kita lebih semangat lagi memviralkannya ya makanya kayak yang bersifat-sifat uh, sunnah tuh viralin viralin gitu loh ya nggak tahu kapan hidayah datang ya yang penting biar sosmed itu penuh dengan 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 agama dengan tauhid ya dengan sunnah Insya Allah udah banyak sih ya. Cuman mungkin masih kurang banyak. Makanya kalau ada yang begitu-begitu. -gitu, kita harus berlepas diri. Kemudian kalau bisa ditek aja. Ditek ya. Biar dia baca. Nih baca. saya tinggal di casnya aja. aja. Ya, kena kayak gitu gampang. ya
2: Lanjut. Baik. Nah, pertanyaan terakhir untuk ini, Assalamualaikum. Apa hukumnya kalau kita memberikan kembali hadiah barang haram yang diberikan kepada kita seperti minuman, alkohol maksudnya dan coklat beralkohol ke saudara atau tetangga yang kafir
0: ya kalau memberikan kembali hadiah ya uh, saya sih kurang, uh, kurang barang barangnya haram ya barangnya haram ya sebenarnya kalau ya. yang haram bagus sih gak usah diterima ya ya gak usah diterima ya
2: mungkin maksudnya gini ustadz jadi terima dikasih tapi kita nggak bisa menolak karena biasanya kan dikirim pakai Amazon tuh tahu-tahu dapat dalam kotak isinya ternyata uh, minuman beralkohol oh,
1: terus gitu. kita berikan
2: tetap, kita kafir gitu gimana itu ustadz
0: oh jadi apa sih tadi <tuh> barangnya tuh barang haram
2: gitu ya ya Terus dia jadi, okay. tapi kita orang tetangga yang kafir gitu misalnya kan uh -huh. mereka minum kalau kita enggak gimana tuh Baik
0: baik uh, paling uh, ada jawaban dari dari Syekh bin Shalih paling yang mungkin bisa dikiaskan gitu ya tentang orang yang mengambil hadiah dari orang yang bermuamalah dengan riba paling adanya ya jadi kata beliau uh, apa, ketika ditanya apakah boleh mengambil hadiah dari seorang yang bermuamalah dengan riba, maka uh, kata Syaibin, Syaibin, ya, uh, Nabi Sallallahualaihiwasallam menerima hadiah mereka. Ya, pernah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Nabi pernah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi berupa kambing. Ya kan, kambing di Khaybar gitu ya. Dia menerima hadiah dari mereka boleh, akan tetapi sekarang pertanyaannya itu hadiahnya bukan bukan yang halal kan, kan ya? bukan yang halal tapi haram ya maka kalau yang halal boleh diterima tapi kalau yang haram tidak boleh diterima ya wallahu a'lam jadi kalau ada hadiah dari orang yang uh, apa orang kafir kembali lagi boleh diterima kalau itu halal ya kang ya tapi kalau haram gimana pula sudah ada di depan rumah lagi ya lebih baik Ya, anda hancurkan. Jangan kasih lagi yang orang kafir. Gitu. Berarti ya. kalau anda kasih ke orang kafir, anda membantu kemaksiatan mereka. Kan? Misalnya dapat apa nih kang? Yang namanya mubazir itu kan? Yang namanya mubazir itu bukan itu gitu loh. Kalau yang haram nggak dibuang itu bukan mubazir. Jadi jangan begini. Ini kang coklat, pak Ustadz, makanan, tapi ada. Ada apa? Ada babinya? Ada apa? Mubazir dong, Pak Ustaz. Nggak mubazir kalau yang haram dibuang. Tidak mubazir apabila yang haram dibuang. Ya, Jadi, nggak apa-apa. Anda jangan dikasih lagi ke orang kafir, kan? Jangan, nanti dipakai sama dia. Nanti dipakai, kemudian akhirnya kita mendukung, berarti kemaksiatan dia. Tak awun namanya. Ya? Wata -wata. Ya.
1: Oke, baik.
0: Hmm. Habis, Ustaz. Okay, baik. Bapak Ibu sekalian, ini Allah kita tadi sudah bahas Surat az ya, ayat 23, ayat 26, 27, 28. Kemudian tadi juga kita sudah bahas banyak hal tentang pentingnya berlepas diri dari kesyirikan. Tapi walaupun Anda berlepas diri dari kesyirikan dan membenci kesyirikan dan pelakunya, anda tetap mempunyai hak untuk berdakwah dengan cara lemah lembut, apalagi itu keluarga, apalagi itu kerabat. Terus doakan mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Terus katakan apa yang Anda bisa untuk berdakwah ya, terus semangat dalam mendakwahkan. Ingat orang-orang aliran-aliran sesat berlomba-lomba berdakwah dengan semangat. Maka kita tentunya harus lebih semangat lagi. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga uh, prinsip berlepas diri tersebut dari kemusyrikan, tapi tetap berdakwah, berlemah lembut, dan kemudian, apalagi itu saudara yang punya hak untuk kita jalin silaturahimnya. Tapi hati-hati, jangan sampai mengorbankan agama demi dunia dan perasaan mereka, tapi kita mengorbankan perasaan kita demi tegaknya agama, demi sampainya dakwah. Maka itu suatu hal yang sangat mulia. Semoga kita dimudahkan untuk terus istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Ingat, istiqomah di atas dakwah itu berat, sulit. Kalau mudah, bukan istiqomah namanya, tapi istirahat, istirahat. Itu saja ya, Kang. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Kita tutup dengan dokifatul majlis. Subhanaka. wa wabihamdika. Asyhadu anna indah ina antas taburka waktu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjalan amin. Insyaallah saya atas waktu dan ilmunya. InsyaAllah kita bertemu kembali di pekan depan. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Eh, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Barokallahu fiqum. Taufik taufiqunilaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.